0: Amigos, comadres, compadres, champiñones, doctora Miriam Valvela, qué gusto estar con usted a distancia saludándola, por favor, cuénteme cómo está, cómo se encuentra, cómo la trata la vida, cómo la trata el tío Sam, con esto de de las cosas caras, la economía, acá de este lado de Estados Unidos, así como en todas partes del mundo, pero bueno, cómo estamos doctora
1: muy bien, gracias a Dios, mira del tío Sam ni hablemos, mira, yo, yo pienso lo mejor es trabajar, trabajar y darle y después exacto. vemos cómo
0: resolvemos exacto, bueno, desafortunadamente hay algo que yo siempre me recuerdo a mí mismo y se lo recuerdo a todos mis seres queridos, así como usted doctora, no se le olvide vivir, la vida es corta el trabajo, pues desafortunadamente lo necesitamos para poder sobrevivir, para poder llevar una vida pues un poquito tranquila, pero muchas veces a la gente se le olvida doctora vivir se le olvida disfrutar y se la pasa pues metido en el trabajo y a final de cuentas eh, una película que acabo de ver que refleja Ajá. lo que le estoy diciendo doctora no sé si la ha visto es con Tom no. Hanks que se llama Otto O T T O Otto, no, Otto. No, 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 es no, no. es una es última película y precisamente estaba yo reflexionando eh, fíjese que él para no matarle la historia y la, la pueda ver al final Ajá. hizo una reflexión que es lo que yo le estaba diciendo ahorita, ¿no? Prácticamente trabajó toda su vida, trabajó, trabajó, no malgastó su dinero y se lo dejó a alguien desconocido porque no, ten, no tenía ni familia. Entonces es donde, pues, cabe lo que le estoy diciendo, ¿no? De que se nos olvida disfrutar de la vida, nos preocupamos por ahorrar, nos preocupamos por la vejez. Pero una vez que en el caso del personaje que él hizo, llegó a la vejez, no disfrutó su dinero y simplemente, pues, ahora sí que lo regaló. Entonces, es algo que, pues, como repito, ¿no? Hay que tener también las agallas de vivir, doctora. Pero bueno, vamos entonces a iniciar, a arrancar con el tema de hoy que honestamente se lo propuse a la doctora porque tengo el caso de una eh, pareja de amistades que acaban de tener un bebé prácticamente hace poco. Felicidades, ya saben de quién estoy hablando. Pero me gustaría hablar acerca, doctora, del sexo después del parto, después de que tienen un hijo, cómo cómo sobrellevar, qué afectaciones, qué cosas negativas ocurren dentro de la relación sexual y pues dar un poquito de, ahora sí que de, de, de opinión de parte mía y la experta suya, doctora de cómo manejar una situación así porque la verdad es difícil usted, eh, me imagino que ha hablado con muchas personas que han vivido eh, han tal vez decaído en la relación después de que ya tuvieron un hijo dos hijos, tres hijos, porque todo cambia, cambia desde la tranquilidad, desde, desde tener su propia vida de su privacidad, pues ahora para compartirla ya con un hijo y no se diga cuando ya tienen un montón Entonces, ¿cuál es el peor de los escenarios, doctora, que usted ha visto dentro de sus años trabajando con parejas acerca de la sexualidad después del sexo, después del parto? ¿Qué pasa después de eso, doctora?
1: Mira, cuando el individuo es un tapado, que no tienen la capacidad de entender, de entender, ¿me entiendes?
0: Directa la flecha.
1: Ya, ya, cielo, así, vamos. Porque su pareja está en un proceso particular. Entonces, ¿sabes lo mejor que podemos hacer? Darle información. Primero, mire, no hay, cada quien tiene su tiempo para iniciar a tener sexo. O sea, no, no, no hay una norma. Pero generalmente su doctor, el doctor, el proveedor, el proveedor de salud va a aconsejar entre dos y seis semanas como mínimo, ¿verdad? Pero hay dos semanas que no pueden fallar. ¿Por qué? Porque mira, chicos, si el cuerpo se estuvo preparando durante nueve meses para cumplir una función, ¿Tú crees que en dos semanas ese proceso se va a volver atrás ya porque el niño salió del horno? No, no, no. No. Mira, las caderas se fueron estirando, estirando, estirando nueve meses. Todas las hormonas se revolucionaron. Ah, nació y ya la mujer. No, el hombre tiene que entender eso. Es un proceso, cielo, es un proceso. Y
0: fíjese que es algo que ese proceso, doctora, eh, yo lo viví en carne propia, es algo de lo que honestamente uno nunca... Bueno, yo hablo por la parte masculina. Como que a uno no le cae el 20 de lo que va a ocurrir después y sobre todo si este uno es muy joven, ¿no? Si uno tiene un hijo a temprana edad, pues no analiza la situación más allá después de haber tenido el sexo, que es lo que uno como hombre disfruta, pero después viene la pancita, después viene el parto, pero uno nunca se pone a analizar tantas cosas que le ocurren a la mujer Como usted misma lo acaba de comentar Aparte de lo físico También son las partes hormonales Eh, O sea, me refiero físico Como usted lo dijo, las caderas y todo eso Pero la parte emocional La parte hormonal ¿Qué tanto eh, afecta a las mujeres? Eh, Yo sé que cada cuerpo es diferente Pero ¿Cuál es, digamos, uno de los síntomas Más más fuertes que un hombre pudiera detectar Para poder decir, ¿Sabes qué? Tengo que tener la paciencia, la irreteabilidad tal vez de la mujer eh, que, que enfrenta doctora
1: el dolor, mi amor, el dolorcito porque hay lo más probable que hayan habido desgarros, imagínate lo que es tener sexo, un frotamiento de un un órgano externo de otra persona frotándose sobre el desgarro, pero por favor ¿qué es eso? ¿me entiendes? por eso hay que esperar un poquito el dolor físico, se puede producir eh, también lo que el dolor físico por el desgarro en el momento del parto, ¿verdad? se puede producir también falta del deseo sexual por todo ese cambio hormonal que hay también, se, produ- se puede producir fatiga porque el cuerpo se está adaptando a otra nueva situación también se puede producir resequedad vaginal, ¿me entiendes? no es fácil, y todo, y además puede venir depresión postparto es bien, bien difícil, y otra cosa súper importante, ok no importa, mira la llegada de un, de una persona más, digo, de alguien como un bebé, la llegada de una persona más, cambia. La situación ya no es la misma familia. Si eran dos, ahora van a ser tres. Y hay que crear no solamente espacio físico para ese tercero. ¿Y qué que tres?
0: Acercar. Ese oh, tercero a chillar, a llorar, a tener sus cólicos, a tener sus desveladas. O sea, no es un paquetito tan fácil, ¿no? Y siempre y generalmente la mujer, generalmente y honestamente, pues me imagino que es parte de la naturaleza. No sé, doctora, disculpe mi ignorancia, pero pues obviamente la mujer es la que más peso lleva en esto porque se tiene que encargar o generalmente toma pues obviamente el papel de estarlo amamantando, de estarlo cuidando toda la noche. Uno como hombre sí la lleva mucho más simple, mucho más sencilla. Pero bueno, hay que analizar como usted lo dice, ¿no? Aparte de que la privacidad se va a terminar, son precisamente esos desvelos, ese dolor físico. Entonces, son tantas cosas que involucra el tener un parto. Doctora, en México yo escuchaba, inclusive tuve una tía que tuvo, al parecer, como 27 hijos. (risa) Imagínese, prácticamente se la pasó toda su vida teniendo hijos. Pero, ¿cómo ocurre? O sea, ¿cómo es posible...? que una mujer se embarace dos veces en el mismo año, o sea, de un de repente uno pensaría que es imposible, ¿no? Pero hay hijos que se llevan 11 meses, apenas de de, de diferencia de edad en meses. ¿Cómo es eso Exacto. posible, doctora?
1: Exacto, porque el hecho de que la mujer todavía tenga el flujo post, este, posparto, ¿verdad? No quiere decir que no se haya reiniciado el ciclo de ovular, es probable. Entonces, eso, mira, eso era una desconsideración tan grande que había hacia la mujer. ¿Cómo es posible que estás viendo que acaba de parir? ¿Cómo le vas a clavar otro muchacho otra vez? ¿Me entiendes? <risa> Perdóname, Sí,
0: mamá, la verdad ¿sí? es de risa, ¿Qué? claro. No, sí, honestamente. Vos? Honestamente, yo creo estás? que... Uh-huh. Yo, perdón, yo sí creo que eso madre? ya ha cambiado, ¿no? Yo creo que ya ha cambiado o, o ha escuchado usted casos de personas no, todavía.
1: Fíjate. Ha cambiado aquí, aquí donde tenemos acceso a una cantidad de cosas, la salud aunque no tengas papeles, igual va, siempre que una persona que alguien vaya a dar a luz aquí, es, ya lo empiezan a considerar ciudadano, que los padres no tengan papeles, pero en los pueblos nuestros pues, muy probable que eso siga funcionando igual, ¿me entiendes? en muchos lugares. Seguro, ha cambiado un poquito, pero no mucho.
0: Claro, y cómo, cómo pudiera, eh, esta pregunta ya medio se le al principio, pero cómo pudiera un hombre tener un poquito de empatía más hacia el cuerpo de la mujer, hacia la mujer en sí, para poderle dar el espacio necesario, porque también escucho las quejas, o he escuchado de que hay eh, mujeres que se quejan los hombres de que tarda cuatro cinco seis meses o sea que tarda mucho más tiempo del recomendado por los médicos que aún así siguen sin ganas de tener hijos también existe esto que se llama el eh, cómo se llama el posparto un trastorno no que sí, sí. también me imagino que ese es ese es, cómo se dice, harina de otro costal que aparte sí. hay que también cómo identificar si nuestra mujer tiene este síndrome o este síntoma
1: Seguro, bueno, ahí sí se podría estar llorando todo el tiempo, tiene poca voluntad, o sea, poca voluntad, ¿en qué sentido? No se quiere mover, tiene dificultad, oye, puede comenzar con conductas muy extrañas, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado, pero hay cosas, sin llegar a esos casos, ¿verdad? Hay cosas mucho más sencillas, se tiene que despertar cada dos horas para amamantar a un bebé, imagínate tú dónde puede quedar el deseo sexual cuando no puedes dormir seis horas corridas como mínimo, que cada dos horas te vas a despertar. Por eso la actividad sexual tiene que cambiar un poquito, acordarse que no solamente sexo es la penetración, ¿verdad? Sino que pueden haber unos juegos más eróticos, tocamientos, eh, que se masturben entre ellos, sexo oral, distintos otros tipos de situaciones, mientras ella se va reponiendo, ¿verdad? Y darle tiempo darle tiempo porque llegó alguien más a la familia y necesitan todos aprender a vivir con esa nueva, con ese nuevo miembro más
0: inclusive uno de los eh, problemas que he escuchado doctora me gustaría que usted a ver si ha to- le ha tocado algún tipo de caso así de que hay personas que inclusive después de tener un hijo se separan porque el físico de la mujer pues obviamente después y cada físico es diferente pero hay muchas mujeres que les cambia bastante el físico que de repente aumentan de peso y después de tener el hijo pues como que ya no lograron perderlo y entonces pues viene a a unarse estos cambios físicos eh, en el sentido de que pues ya no es la misma persona entonces son cosas que yo creo que una persona eh, un hombre cuando está verdaderamente digamos enamorado de su mujer y que verdaderamente quiere estar con ella, pues tiene que estar preparado para todo tipo de situación, ¿no? Porque como repito, he escuchado de casos donde el hombre prácticamente le pierde todo el entusiasmo todo el interés a su mujer porque después del parto ya no fue la misma físicamente hablando. En una situación así, eh, ¿cómo le afecta a la mujer, doctora? ¿Se deprime aún más al darse cuenta que el hombre, pues ahora la está rechazando por Por este sentido
1: es patético, es horrible es dramático, le hace mucho daño para toda la vida de la pareja entonces imagínate una cosa cielo, si sí, por el hecho de que una mujer cambie su cuerpo, la relación ya se acabó, o sea yo lo veo desde este punto de vista, más vale que se acabe ahí ¿verdad? porque eso no estaba basado en ningún proyecto de vida compartido, eso estaba traba- basado en una atracción visual que sentía una persona por otra y cuando esa imagen corporal se cambia, no no para siempre, momentáneamente se rompe la relación, ¿sabe lo que? Si es así el individuo, más vale perderlo que encontrarlo. Así de sentido. Así claro, es de
0: sentido. o sea que prácticamente, pues, darse su valor, ¿no? La mujer, en este caso, no, no tener la esperanza de que tal vez va a cambiar, eh, existe la forma de que un hombre pueda cambiar, doctora, o si es así, va a quedar para toda la vida de esa forma. Me refiero a la atracción física.
1: Ok, si el individuo se hace pareja solamente por atracción física, no lo vamos a cambiar, pero mira, tú me preguntaste la experiencia y ahorita sí, yo me recuerdo, ¿sabes lo que yo sí he tenido muchos casos? De individuos, de de hombres que son infieles durante el el embarazo, ¡oh, oh, oh! Y eso, mira, les da a las mujeres una uh, una experiencia tan traumática que nunca... Tú sabes que nosotras tenemos una memoria más que de elefantes. Claro. O
0: sea, <risa> sí. ¿Se acuerdan de cosas de hace 20 años? <risa> ¡Cuidadito!
1: <Yeah. risa> Porque tenemos una memoria emotiva, ¿verdad? Guardamos claro. con emoción. Entonces, imagínate, si te ponen los cuernos cuando estás embarazada, ¡ay, ese pobre tipo que se olvide! ¿Verdad? Porque siempre se lo va a recordar. Siempre, siempre. Es bien. no Es, es frecuente, no te voy a decir que todos lo hacen, pero es frecuente encontrar eso. Hay hom- hombres que ponen, el, que son infieles, que los encuentran en un episodio de infidelidad durante el embarazo de su mujer.
0: Bueno, pues son cosas que yo creo que son buenas o serían interesantes que los hombres, que ustedes champiñones, analicen, sobre todo los que no están casados, los que por primera vez tal vez están buscando la posibilidad de ser papás, de que analicen que honestamente hay un montón de situaciones que van a cambiar con la pareja, Es, es de admirar y no sé qué tanto esfuerzo se ponen encima las sobre todo las actrices o las eh, los artistas, las artistas de que cuidan tanto su físico después de que tienen un hijo, de que regresan rápido al gimnasio y rápido a las dietas, se esfuerzan demasiado doctora, yo no, no creo, no sé, yo tiendo a creer que no es natural, no es una cosa normal que se esfuercen tanto para poder estar nuevamente de la misma manera, obviamente como repito no es de admirar que si el cuerpo después del embarazo lo vuelven a tener que como antes del embarazo pues sí es de uh-huh. aplaudir pero qué tanto o sea desgarro eh, tanto físico como emocional como mental están llevando a cabo para poder tener ese físico nuevamente o sea hablo de del amor propio pues de, de regresar a su a su vida eh, pasada físicamente hablando sí se desgastan es- mucho
1: es es un sacrificio bien grande oíste, porque no siempre no siempre va a volver a la misma forma ok, no, a veces sí capaz que sí, pero otras veces no, es probable que queden esas caderas más anchas y no vuelvan a su lugar completamente sino que ya hayan quedado así depende cómo sea la estructura o sea de la eh, de la familia de esa mujer ¿me entiendes? capaz que hasta ese momento se mantuvo una forma, o sea que si tú tomas la decisión, si alguien toma la decisión de tener un hijo, tienen que saber que todo cambia, todo cambia. Cambia tu vida, cambia la forma en que vives en la casa, cambia tu cuerpo, cambia tu cuenta corriente, cambia todo. Mira, te voy a contar algo personal sin entrar en mucho detalle técnico. Ajá. Resulta que cuando yo tuve mi hija, ¿verdad? Yo estaba estudiando, ¿ok? Estaba haciendo el posgrado ya y tenía un examen de estadística y no iba y y estudiaba con con una compañera que sabía mucho de estadística y me llama y me dice, Miriam, te estoy esperando en la universidad ¿vas a venir? Y yo le dije, no porque acababa de lanzar la niñita ¿verdad? Le digo, no, yo no voy a ir porque tengo que estudiar y me dijo ¿pero qué me estás diciendo? Esa niña nació para toda la vida y me dijo así, carga esa mona y ponte el backpack y vente a la universidad a estudiar y yo salí como, ay, es verdad, nunca va a crecer, nunca se va a ir, va a estar acá y tuve que llevarlo y ahí aprendí que era para toda la vida y la gente se cree oh no voy a poder hacer no no puedes hacer más nada toda la vida te cambió y también para la pareja si es alguien responsable o sea es, es muy importante tomar la decisión de tener un hijo
0: sí claro y sobre todo también pues prácticamente me gusta martillar este tema doctora con las personas que no son papás todavía que están jóvenes Porque a a mí la lástima que me da El dolor que me da el pesar Cuando tienen hijos Yo lo llamo por deporte Porque simplemente por el simple hecho De que yo soy mujer Tengo que a fuerza tener hijo O sea, ni siquiera saben Ni han analizado si monetariamente pueden Económicamente Es muy caro tener hijos Número dos, emocionalmente eh, Que escojan al hombre O que traten de escoger Al mejor hombre posible entre comillas padre para sus hijos o sea hay tantas cosas que la gente eh, toman la ligera el hecho de convertirse en papá cuando muchas veces no están ni preparados como repito o en caso de los hombres escucho muchos pero muchos más hombres que no quieren ser sobre todo hoy en día papás y que las mujeres de alguna forma u otra como decimos así este coloquialmente le meten el chamaco que prácticamente no se cuidan y prácticamente van y se embarazan y no analizan de que esto le va a cambiar la vida no solo a ella como mamá al papá y también al hijo de que nace en una pues una familia disfuncional porque prácticamente nadie estaba listo para traerlos entonces cómo cómo pudiera y yo sé que es imposible porque pues obviamente cada cabeza es un mundo pero ¿cuál sería la mejor forma de que una pareja doctora dijera estamos ya listos para poder traer una vida nueva a este mundo
1: bueno, cuando tienen un proyecto de vida en común y lo han ido trabajando y saben que ese es el momento, pero muchas mujeres que están solas, ¿verdad?, o que, que toman ellas unilateralmente la decisión de tener un hijo, es porque tienen no tienen un proyecto de vida propio, es porque no tienen una baja autoestima, es porque tienen carencias emocionales y se definen como yo voy a ser la madre de, o yo voy a ser madre, y necesitan un hijo para decir yo soy, yo soy la madre de, aunque no, no te lo digan así, después, cuando por ejemplo sucedan los casos de las de, de las madres jóvenes, ¿verdad? las la que tienen una maternidad precoz, un embarazo precoz a los 16, 15, 16, 17 años. Eran, eran mujeres, eran muchachas, niñas que no tenían un proyecto de vida, que no sabían dónde tenía que que su vida estaba vacía, que habían sido generalmente abandonadas todo el tiempo porque la madre y el padre trabajaban, que se hizo carga a los hermanos, y enseguida, ¿qué es lo que quieren? Parir un hijo para sentir que son algo y que tienen algo ¿verdad?
0: pues bueno una vez más no yo estoy sinceramente en contra de que tengan hijos por deporte porque honestamente eh, sobre todo por la parte aparte de la, de la forma emocional de, de la estabilidad mental pues de la forma eh, económica, porque honestamente no me gusta escuchar, por ejemplo, yo respeto a cada quien porque pues yo no yo soy quien para decir si están eh, capacitados o no para tener hijos, pero escucha uno hoy en día, doctora, lo que está ocurriendo en la frontera, no entre México no. y los demás países de que vienen familias, parejas, jóvenes, algunos de ellos, con tres, cuatro, cinco hijos, entonces dice uno, bueno, vienen de una pobreza extrema, eh, cargando a los hijos, haciéndolos sufrir de gratis, cuando pudieron haber, tal vez, ¿no? Tal vez, haber no tenido hijos después de sufrir, por lo menos ellos, tener una estabilidad, decir, bueno, ahora sí ya estoy capacitado para poder, eh, poder tener hijos, pero bueno, eso sería en un mundo perfecto, ya sabemos que yeah. el mundo perfecto no, no existe, pero bueno, por lo menos me gustaría, doctora, así como, digamos, un punto final de que, sobre todo los hombres, porque yo siento que los, nosotros somos los más irresponsables, somos los más, eh, pues ahora sí que animales, con respeto a los animales, a la hora de hacerse responsable, ¿qué consejo, si usted tuviera frente a un chamaco pudiera decirle o darle para que se la piense una, dos, tres o cinco veces antes de convertirse en padre y también lo mismo para una mujer
1: Ok, en el caso del hombre, mira, así como una mujer puede abortar, un hombre también aborta. Una, un hombre, una vez que deja preñada a una mujer y se desaparece de su vida, ese es un donante de esperma, no es un padre. O sea, donantes de esperma pueden haber muchos, pero padres poco. Si se va a meter a ser padre, sepa que esa responsabilidad es para toda la vida. No importa si se peleó con la mujer, sí o no. Ya no es un caso de cómo me llevo con mi pareja, es un caso de la responsabilidad que tengo yo con ese cachorro que traje al mundo.
0: Claro, nada más me gustaría yo de mi parte dejarles un pensamiento doctora, por un segundito por un segundo cierren los ojos, hombres y mujeres y por un segundo piensen si ustedes nacieran, vinieran a este mundo sin no tener a sus papás con ustedes o darse cuenta de que su papá fue un inepto que simplemente lo pegó y no sabe ni quién es se desapareció Piensen por un segundo, hay que tener empatía, pónganse en los zapatos, si es que no vivieron eso ustedes en carne propia, imagínense si lo hubieran vivido, ¿les gustaría a ustedes traer a un hijo, a una hija a este mundo y pues que sufra, que tenga ese camino? Yo creo que con eso espero que lo piensen y lo analicen un poquito más pero bueno, doctora, si alguien quiere pedirle consejo de nombres para sus hijos porque tal vez ya están peleando están teniendo conflictos porque se, no dicen, no se ponen de acuerdo cómo se va a mover el chamaco a dónde la pueden contactar, doctora, para que le hagan una cita
1: bueno, les sugiero que siempre busquen un nombre positivo, por cierto, que tenga una connotación positiva. La mía se llama Victoria, ¿ok? Mire, busquen un... Busquen, me pueden llamar al 310-855-3707 o seguirme en Instagram, Doctora Miriam Sexólogo, o en Facebook, Doctora Miriam.
0: Perfecto, nos vemos en la próxima aquí en ¿Qué más da? Cuídense mucho, échenle mucho peligro. ¡Hasta luego, doctora! ¡Bye!